0: In unserer heutigen Episode tauchen wir tief in die Welt des Controllings ein und erkunden die transformative Kraft einer rollenbasierten Organisation zusammen mit Manuela Ruhl von O2 Telefonica, einer Expertin, die diesen Wandel in der Praxis erlebt und gestaltet hat. Sie teilt wertvolle Einblicke und Strategien für die Implementierung von Kompetenzmodellen, die jede Controlling-Abteilung revolutionieren können. Lassen Sie sich inspirieren, wie Sie Effizienz, Klarheit und Teamdynamik in Ihrem eigenen Bereich neu definieren können. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance. Wir zeigen Ihnen, wie die Finanzwelt von morgen aussehen wird und wie man sie gestaltet. Strategie und Vision, Prozesse und Digitalisierung, Personalentwicklung und agile Arbeitsmodelle, Organisation und Change Management. Mendel Talks Finance. Liebe
0: Manuela, herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Es ist mir eine sehr große Freude, Dich zu begrüßen und ja, vielleicht kannst du dich ähm, kurz vorstellen, einen Einblick in deinen beeindruckenden Lebenslauf, deinen Werdegang geben und vielleicht noch eine, 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 eine Frage noch oder vielleicht einen Hinweis, ähm, vielleicht kannst du uns noch sagen, was dich so besonders stark antreibt in deinem Job.
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Viktor. Also, es hat mich sehr gefreut, dass wir heute zu dem Thema sprechen. Ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin, bin ja Controllerin, das heißt, ich habe mal schnell nachgerechnet und fast vor 20 Jahren bin ich tatsächlich ins Controlling eingestiegen. Das heißt, ich habe es quasi von der Pike auf gelernt und auch die Entwicklung in dem Berufsbild wirklich hautnah am eigenen Leid mitbekommen. Gestartet bin ich in der Logistik bei DHL und danach bin ich zur Deutschen Bahn gewechselt. Dort war ich erst im Güterverkehr, danach bin ich in die Immobiliensparte ähm, gegangen. Zuletzt hatte ich dort die kaufmännische Leitung inne zusammen mit einer Kollegin und aktuell arbeite ich als Director Controlling bei O2 Telefonica für Deutschland. Genau. genau. Und das Controlling begleitet mich also sehr lange und auch in unterschiedlichen Branchen und Ausprägungen. Du hast ja auch danach gefragt, was mich so antreibt. Genau. Ähm, ich finde es einfach die, aus, die unterschiedlichen Ausprägungen, Auslegungen, Möglichkeiten, die man im Controlling hat, wahnsinnig spannend. Ja. Wir sind ja an einer sehr zentralen äh, Stelle im Unternehmen. Das heißt, wir haben sehr oft sehr viel Überblick ähm, über Zusammenhänge, über strategische Initiativen und können viel mitgestalten, also viel bewegen mhm. in unseren verschiedenen Rollen, in denen wir unterwegs sind. Und das macht das Ganze eigentlich wirklich sehr reizvoll, nah dran zu sein und mit unserem kaufmännischen Wissen zu supporten. Das finde ich sehr, sehr spannend und natürlich aber auch die Bewegung im Umfeld aufzunehmen. Ja, ich bin ja nicht nur Controllerin, sondern auch Führungskraft. Also das heißt, ich leite den Bereich. Mhm. Und das ist was, was mir auch wahnsinnig viel Freude macht, hier auch die Entwicklung in dem Bereich, in dem Berufsbild mitzugestalten. Ja, das ist schon was, was mich selber sehr stark antreibt und mich immer gerne zur Arbeit gehen lässt.
0: Super, also so ein richtiger herzblut controller äh, als Führungskraft, aber auch äh, ja als Controller selber sozusagen. Ne? Auf jeden du, hast Fall. Schon das, du hast schon das richtige Stichwort gegeben, ähm, das zum Thema heute also Rollen, Rollen im Controlling und das ist ja das das Thema vom heutigen Podcast und zwar wie man eine Rollenbasierte Organisation im Controlling aufbaut und wie dann zu diesen Rollen jeweils die die Kompetenzprofile aufgebaut werden. Ähm, ja, sehr, sehr spannendes Thema. Ne? Das ist ja auch das, was wir in seit seit drei Jahren schon wirklich äh, machen und Kunden begleiten. Ähm, vielleicht kannst du aus deiner Sicht, weil du das ja auch schon selber gemacht hast, ähm, beschreiben, ja, was ist der Vorteil vielleicht von, von einer rollenbasierten Organisation?
2: Ja, gerne. Also für mich ist ein entscheidender, wenn nicht sogar vielleicht der entscheidende Vorteil ähm, darin, sich überhaupt in diesem Zuge, mit Rollen und Erwartungshaltung an Rollen wirklich auseinanderzusetzen. Ähm, viele Dinge haben sich ja in Unternehmen schon durchaus ziemlich lange eingeschliffen. Ja? Controlling ist ja durchaus eine etablierte Unternehmensfunktion und ähm, auch per se eine Supportfunktion, also das heißt, wir unterstützen das Business, das ist erstmal unsere Kernaufgabe, ja. Ähm, mhm. Und ich habe schon öfters erlebt, das Business sich rasant entwickelt, ja, und die supportfunktion irgendwie ein bisschen auf der Strecke bleiben, ähm, weil irgendwie nicht so richtig Zeit dafür ist. Und für mich ist überhaupt der Aufsatz so, einer, ähm, so, eines, Proz so eines Prozesses, ähm, Rollen zu definieren, unbedingt auch verknüpft mit der Frage nach, was ist eigentlich die Erwartungshaltung an diese Rollen, an, diese, an das Kompetenzprofil ähm, eines Controllers durch den entsprechenden Kunden. Mhm. Und das kann auch mal unangenehm werden, ja, wenn man das eigene Selbstverständnis vielleicht nochmal ein bisschen hinterfragen muss. Ähm, aber für mich ist das unbedingt wichtig, äh, da die Transparenz zu bekommen. Das ist eigentlich das, wo der Wert entsteht, in, Eins meiner Credos ist, ja, aus Reibung entsteht Wärme. Und mhm. diese Wärme ist unbedingt auch Teil des Ganzen. Also übersetzt würde ich das auch nochmal beschreiben mit, wir müssen die Spannung, die es vielleicht gibt, ja, die ungeklärten Dinge, aber auch die erwart unterschiedlichen Erwartungshaltungen oder auch gleichen Erwartungshaltungen unbedingt offenlegen. Und mhm. äh, das ist eigentlich eine, eine der wesentlichen Themen, dass es Transparenz darüber gibt, äh, was für Rollen, äh, also, was für Erwartungen an welche Rollen ähm, verknüpft sind. Ähm, das zweite Thema ist, dass man überhaupt nochmal in den Dialog darüber bekommt, kommt, welche Erwartungen gibt es an das Berufsbild als solches? Was hat sich verändert? Was ist neu? Was ist anders? Und was müsste sich dann entsprechend auch an den Kompetenzprofilen der Rolleninhaber verändern? Ähm, wir wissen ja alle, in den letzten Jahren gab es wahnsinnig viel Bewegung in dem Bereich, ja sehr viel Technologie, aber auch ja, die ganzen Umfeldbedingungen haben sich durchaus verändert und dementsprechend muss man auch Kompetenzen nachziehen. Ja, und das ist, finde ich, auch bei uns im Bereich wahnsinnig entscheidend, hier nochmal nachzugucken. Ja, was ist State of the Art? Was möchte ich? Was möchte ich für mein Unternehmen? Um dann nachher ja auch als Führungskraft der Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden gerecht zu werden, ihnen Raum für Weiterentwicklung zu schaffen und auch Klarheit, wo möchte ich die Leute hinentwickeln Und was erwarte ich von ihnen?
0: Das, das kann ja, also zum Thema öffnen und sich den Anforderungen stellen, das ist ja manchmal ein nicht ganz einfacher Prozess, ähm, weil da ja man offenbart sich ein Stück weit, man öffnet sich und da können auch daraus Erwartungen formuliert werden, wo man merkt, oh okay, denen kann ich heute nicht gerecht werden. Ne? Da, und das ist, ja, da, da kann sicherlich nicht jeder damit vielleicht offen umgehen. Ne? Also da muss man sich hinstellen und sagen, okay, was muss ich tun, um den Anforderungen gerecht zu werden,
1: meinen Kunden.
2: Ja, ja genau, aber ne, ich sehe das als Aufgabe, also wirklich als Aufgabe an, weil wir wollen ja weiterhin eine Relevanz haben im Unternehmen. Mhm. Ähm, und wenn man sich äh, den rasanten Fortschritt der Technologie anschaut, muss man sich natürlich auch als Controlling immer die, weiter die Frage stellen, was sind die Anforderungen an mich, wo mache ich den Unterschied? Ja, das ist ja Quasi auch in den Kompetenzprofilen, ja, wo kann ich wirklich den Value-Add bringen? Und damit muss ich mich, finde ich, auch, um ähm, ja, weiterhin relevant zu bleiben im Unternehmen, unbedingt beschäftigen. Und dafür ist so ein Prozess eine tolle, ähm, ja, wirklich ein toller Anlass.
0: Mhm. Ja, genau, sehr gut. Und äh, vielleicht noch eine Anschlussfrage an diese Rollen. Also mit der Einführung von Rollen. Ähm, ja, führe ich eine gewisse Spezialisierung im Controlling ein. Ähm, was glaubst du, ist der entscheidende Vorteil von diesen Spezialisten im Controlling für die, für die internen Kunden?
2: Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, weil es ist schon überhaupt erstmal die Frage ähm, die Spezialisierung spielst ja dahingehend in der Frage auch an so ein bisschen die Trennung von ne der oder sagen wir mal früher habe ich als Controller ziemlich das, das ganze Spektrum bedient, ja, ich habe mit den Daten gearbeitet, ich habe gleichzeitig Kunden beraten, nebenbei habe ich noch einen Forecast gemacht und so weiter. Also, da war das eine sehr eine sehr breite eine sehr breite ähm, Aufgabenportfolio und mit der steigenden Technologisierung ja, können wir nicht mehr wahrscheinlich in einem Kompetenzprofil alles bedienen, sondern müssen uns ein bisschen stärker fokussieren. So. Und das ist dann genau der, der Dreh, den ich sagen würde, was der Vorteil daran ist, dass wir sehr viel stärker, mit der Spezialisierung geht für mich ähm, ein Vorteil einher, nämlich, dass wir in dem spezifischen Kompetenzprofil besser werden. Das heißt, auch für Personen, die nicht ja, alles bedienen können, einfach klarer bekommen, okay, gehe ich stärker in Richtung Beratung, Kundenfokus, ja, und mehr aus dem ganzen Datenthema raus und die eher na, man sagt immer, die Introvertierterin ist vielleicht aber auch Quatsch, aber die Leute, die stärker mit Daten arbeiten, die Spaß an Modellierung haben, die können Systeme sich...
0: China vielleicht und so, ne? mhm.
2: Absolut, genau. Die können sich dort viel, viel stärker fokussieren, weil die Technologie ist so speziell oder so anforderungs- oder so intensiv, ja, dass es kaum eigentlich eine Person gibt, die das breite Spektrum abgeben, äh, abdecken kann. Ne?
0: Mhm. Ja, genau, absolut, absolut bei dir. Also das heißt, die die steigende Komplexität in der IT-Landschaft, in den Systemen, in den Prozessen, aber auch im Geschäftsmodell selber vielleicht, ne, erfordert eine Spezialisierung, weil es kaum einen Menschen gibt, der von der Bedienung komplexester Systeme bis zum Geschäftsverständnis und Beratungskompetenz alle Felder gleichermaßen gut abdecken kann. Ne? Also das, ja. Ja, denke ich auch, ist einer der wichtigsten Vorteile oder Gründe für eine, für eine rollenbasierte Organisation. Mhm. Ähm,
2: weil wir jetzt sehr stark schon auf dem Thema Daten und IT waren, ja, da, da wird ja gerade viel hingeguckt. Ich würde gerne noch mal ein Thema ein bisschen in den Fokus rücken, was du auch gerade gesagt hast, Beratungskompetenz. Mhm. Ich habe es schon öfters erlebt, dass ähm, auf die, in meinem Umfeld vorhandene Stellenbezeichnung Referent Controlling, ja, das war so der Klassiker, irgendwann mal so, ein, so eine Stellenbezeichnung draufgepackt wurde, das hieß dann Business Partner Controlling. Mhm. Und der Business Partner war dann halt der ehemalige, Controller, ja, und, aber gemacht hat er weiterhin genau dasselbe. Und da sind viele so ein bisschen verwirrt, weil sie sagen, also wie gesagt, mir ist es schon öfters begegnet, ich bin doch jetzt schon Businesspartner. was willst du eigentlich von mir? Mhm, mhm. Mach doch das schon.
0: Und ich das, das ist in der Tür, ne?
2: Ja, genau, absolut. Und ich meine, das ist schon auch wirklich da noch nochmal. Da nochmal ranzugehen, ja, nicht nur bei den Daten und bei der IT-Affinität, ja, das ist wahrscheinlich sogar der leichtere Teil, mhm. äh, aber da wirklich nochmal ranzugehen, zu sagen, was erwarten wir im Unternehmen von der Business-Partner-Rolle, von der Beratungsrolle, mhm. ja, wo wollen wir auch, dass der Controller so nah an unserer Strategie, an unserem Geschäftsmodell ist, dass er da wirklich reingehen kann. Berater ist kein Dienstleister. Das mhm. heißt, der Controller ist nicht dafür da, einfach die Wünsche des Kunden zu erfüllen. Mhm. Muss man schon sagen. Also in dem Fall, ja, wir haben da noch ein paar mehr Rollen. Also je nachdem, was man möchte im Unternehmen. Ja. Und da, glaube ich, liegt so ein bisschen die Kunst, das rauszufinden, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist für mich schon nochmal ganz wichtig, auch über das, wo, wo so drüber gegangen wird, ja, oft. Nicht immer, aber dieses Thema Businesspartner, was heißt das eigentlich? Was sind Beratungskompetenzen? Da wirklich nochmal ranzugehen und das Daten-IT-Thema ist natürlich wichtig, das ist uns allen klar, aber eben auch das, was oftmals ein bisschen vernachlässigt ist, ist durchaus nochmal wert, diskutiert zu werden.
0: Berater ist kein Dienstleister, das ist wirklich gut, das muss ich mir merken, weil der, der Controller als Berater, als Business Partner gleich Sparringspartner bedeutet ja, dass man ja auf Augenhöhe mit dem Fachbereich, mit dem Manager ähm, unterwegs ist und ein Dienstleister ist es eben nicht. Ne? Der erfüllt seinen Dienst und macht was, von ihm verlangt wird. Genau.
2: Schön. Ja, also wir haben einmal die Challenger-Rolle und dann aber auch teilweise eine Governance-Rolle. Mhm. Und da habe ich in dem Prozess, den ich äh, in meiner letzten Funktion gemacht habe, schon das ein oder andere Aha-Erlebnis gehabt, ja. Ähm, Ne, das, die Anforderungen der Geschäftsleitung und das ist ja im Prinzip oder der, des Vorstands oder wie auch immer, ja mhm. und das ist ja schon so ein bisschen diejenigen, die den Ton setzen, ja, die auch die Anforderungen setzen und mhm. da war ganz klar, wir hätten gerne eure Governance-Rolle im Controlling sehr eingeschränkt, wirklich nur auf diese rechtlichen Prozesse, weil die Verantwortung fürs Business muss im Business bleiben, da wollen wir nicht, dass ihr reingeht. Mhm. Ihr könnt eure Meinung sagen, aber schlussendlich, und das ist zwar so eine Gewaltenverschiebung, das war also wie gesagt, nicht unbedingt fanden das immer alle gut, aber das war ein super wichtiger Dialog, um auch einfach ganz klar zu sagen, pass auf, das ist unsere Verantwortung, da haben wir wirklich eine Governance-Funktion und mhm. da sind wir, haben wir eine Meinung. Mhm, <lacht> aber ja. zu schlussendlich ist Business für Business verantwortlich. Das wird nicht überall so gelebt, heißt auch nicht, dass das immer richtig ist, ja. aber für das Unternehmen war es richtig und da liegt ja genau dann der Dialog.
0: Ja, auch ein sehr guter Punkt. Es gibt kein Patentrezept. Ne? Also das, der, der Meinung bin ich auch. Also diese Rollen, wie auch immer die ausgestaltet sind und äh, welche, welche Rollen diese Rollen tatsächlich im Unternehmen spielen, ist eben sehr unternehmensspezifisch und muss zum Business passen, muss zum Menschen passen und muss zu der strategischen Ausrichtung des Kunden passen. Mhm. Ja, genau. genau. Vielleicht, weil du es gerade schon angeschnitten hast, äh, Thema Geschäftsleitung, wenn man so einen, so einen Prozess, so eine, so eine rollenbasierte Organisation initiiert, welche Rolle spielt da die Geschäftsleitung aus seiner Sicht?
2: Ähm, also die Geschäftsleitung sollte schon mindestens mal Partner in Crime sein.
0: Mhm. Also
2: das heißt nicht, also sie muss es nicht initiieren unbedingt. Ja, es macht es dann natürlich leichter, wenn so ein Gesamtunternehmen sich nochmal grundsätzlich hinterfragt über Schnittstellen und Rollen. Das ist so der, glaube ich, der, der einfachere Part. Also wenn, wenn das wirklich Grundsätzlich nochmal diskutiert wird, mhm. aber wenn es jetzt nur auf den Finanzbereich fokussiert ist, muss zumindest eine Geschäftsleitung offen dafür sein ja? mhm. und wissen, was da passiert, weil das ist auch was, ein Rollenkompetenzmodell ist ja nicht dafür da, um es auf Papier zu schreiben, mhm. sondern dafür da, dass sich auch was ändert. Und da überhaupt erstmal die Offenheit zu finden, in den Dialog wiederzukommen, ja, was wollen wir damit eigentlich ändern? Da muss die Geschäftsleitung schon ein Stück weit dahinter stehen, weil im Zweifel ändert sich auch was für sie. Ja, das mhm. einfachste Beispiel, Umstellung von Reportings. Denkt man, ist es schon State of the Art, naja, von in, in Dashboarding zu gehen. Also es gibt schon auch noch einzelne Menschen, die sich, die Dashboards dann ausdrucken mhm. und das ist ja gar nicht so untypisch ja aber da wirklich auch trotzdem zu sagen nein wir bleiben dabei wir wollen das und es gibt eine gewisse Offenheit ja und das ist schon das ist schon sehr wichtig weil wie gesagt am Ende sind wir auch für den Kunden da ja wir müssen auch auf uns gucken auf unsere Weiterentwicklung aber wir müssen auch ähm, für den Kunden der ja oft in der Geschäftsleitung auch sitzt ja je nach Rolle ähm, müssen wir schon auch Mehrwert bieten und dafür brauchst auch eine, eine Offenheit
0: ja, also ich, ich denke auch, ähm, die, die Geschäftsleitung muss dahinter stehen, weil, so wie du auch richtig gesagt hast, auch für die Geschäftsleitung und für die Fachbereiche ändert sich was, weil das Controlling ändert sich, transformiert sich nicht aus einem reinen Selbstzweck. Ähm, auch der Fachbereich muss sich der neuen Rolle anpassen also und sei das, indem wir das Controlling einfach deutlich stärker involviert wird und das Partner tatsächlich als gleichwertiger Partner dann auch angesehen wird. Ne?
2: genau
0: Jetzt ist so eine, so eine Einführung von so einer rollenbasierten Organisation schon sehr komplex. Wir haben im Vorfeld äh, von diesem Podcast ähm, schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du uns aus deiner Sicht so, ein, ja, so eine Skizze geben, ähm, in welchen Schritten so eine, so eine Rolleneinführung äh, Sinn machen könnte.
2: Ja, das mache ich gerne. Ähm, für mich ist es eigentlich ziemlich simpel, äh, auch an einem relativ simplen Modell erklärt. Also für mich ist erstmal der Start überhaupt damit gegeben, zu fragen, warum will man das tun? Ja, ich habe das mhm. ja schon ein paar Mal gesagt und du hast es eben auch erwähnt, das ist kein Selbstzweck und das ist ja. genau dann der Punkt. Also das heißt, in einem Unternehmen muss erstmal die Frage des Warums stehen. Der nachfolgende Prozess, der dann folgt, ja, der bedarf immer Ressourcen. Die Ressourcen sind immer knapp. Das heißt, nur wenn ich weiß, warum ich das mache, wird ähm, dieser Prozess nicht ständig depriorisiert ähm, und das hört sich jetzt trivial an, aber ähm, ich mache das nur weiter, wenn ich weiß, ich folge nicht einem Trend, ja, dass ich muss wissen, warum ich das tue. Im Change sagt man ja so schön, schön ich muss Sense of Urgency erzeugen. Genau.
0: Ja. Dringlichkeit, und, ja. Mhm.
2: Genau und das ist, das ist genau der Punkt, also am Anfang steht erst erstmal das Warum. Danach folgt die Phase des, ähm, was mache ich da eigentlich, ja, also ich definiere Rollen, ich äh, definiere dazugehörige Kompetenzen. Ich habe mhm. hier schon persönlich zwei ganz unterschiedliche Ansätze erlebt, einmal einen sehr ähm, umfangreichen Prozess, ja, der das ganze Unternehmen tatsächlich umgriffen hat, wir haben viele Design-Workshops gemacht, viele Runden mit dem Kunden, sehr, ähm, sehr umgreifend, dass, ähm, und wir haben uns nachher auf eine gemeinsame oder auf gemeinsame Rollen- und Erwartungshaltung ummittelt. Das war sehr nachhaltig, muss ich sagen, mhm. aber auch sehr aufwendig. Ich habe auch jetzt schon einen anderen, sehr viel schnelleren, datengestützteren Prozess ähm, durchlaufen, wo wir mit Hilfe von unserem HR-Department, ähm, aber auch mit dem Support von AI über Literaturrecherchen, wie auch immer, mhm. sehr schnell mit unseren eigenen Impulsen, Rollen und Kompetenzen entwickelt hat. hat ungefähr zwei Monate gedauert, mhm. der Prozess davor ungefähr ein Jahr. Hat beides Vor- und Nachteile muss man einfach gucken, was, was gerade ähm, dran ist im Unternehmen. Mhm. Also das heißt, das war's. Und danach folgt eigentlich, und das ist für mich die entscheidende dritte Phase, dass, ähm, wie mache ich das denn eigentlich? Denn, also wir haben auch schon im Vorfeld gesprochen, so Rollenmodelle sind jetzt nicht unbedingt ein Hexenwerk. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: die Frage, die eigentlich die entscheidende ist für mich, ähm, ist, was brauche ich denn für mich davon? Also wie setze ich denn das tatsächlich nachher in meinem Unternehmen um und was ändere ich jetzt ganz konkret? Mhm. Also wie komme ich aus Rollen- und Kompetenzmodellen nachher tatsächlich in eine handlungsleitende, veränderte Arbeitsweise? Und das ist für mich die eigentlich die entscheidende dritte Phase. Dass man, ähm, dass man das auch wieder so ein Stück weit an das Warum anschließt. Mhm. Ja, und, ähm, und Papier ist geduldig, sagt man ja so schön. Also das nicht genau. nur auf dem Papier belässt, sondern dann tatsächlich, dass man es aufgreift und auch Arbeitsweisen und Arbeitsmittel dann vielleicht tatsächlich verändert.
0: Genau, weil alles andere, alles davor ist, ja kann man sagen, eine Konzeption. Ne? Papier ist geduldig, ne? vielleicht schöne PowerPoints. Die, die Kunst ist, wirklich das Ganze nachher ans Laufen zu bringen und ähm, vor allem, also wo wir auch ähm, Wert darauf legen, eine nachhaltige Verhaltensänderung zu bewirken bei den Controllern, bei der Geschäftsleitung, aber auch bei den Fachbereichen. Ne? Also das ist so, ja was, wo wir sehen und äh, das kann zum bestimmt bestätigen, woran es dann nachher auch tatsächlich in der Praxis scheitern kann, ne? dass die Leute nicht die neuen Verhaltensweisen annehmen auch wenn sie jetzt ein Kompetenzmodell haben, eine neue Rollenbeschreibung haben, aber eigentlich immer noch den gleichen Job machen wie bisher. Ne?
2: Ja, genau. Und da ist äh, ganz interessant, ähm, wir skalieren gerade auch unser, unser Dashboarding äh, nochmal neu und so weiter ähm, mhm. und arbeiten da gerade auch sehr stark noch in dem Projekt. Und ich habe mich bisher dagegen verwehrt, nochmal in die Rollenbeschreibung reinzugehen. Mhm. Ja? Weil ich gesagt habe, nein, ich will eigentlich erstmal die IT stehen haben weil erst dann werden die Leute sehen, was sich tatsächlich an ihrem Job tatsächlich dann auch inhaltlich ändern wird. Mhm. Weil ich glaube, es ist wichtig, auch die Erfahrung zu machen, dass ich nicht das Gleiche mache wie vorher. Mhm. Und eine Rollendefinition, das kann man dann immer noch nachziehen. Ja, Das ist der Prozess, ne? das ist jetzt vielleicht nicht ideal. In der Theorie würde man sagen, es ist sinnvoller, erstmal Rollen und Kompetenzen ähm, zu entwickeln und mhm. dann das andere nachzuziehen. Aus der Praxis würde ich sagen, ist ein bisschen von beidem und man kann das durchaus in eine Parallelität ähm, fahren, weil ich glaube auch, es ist wichtig, dieses Handfeste, dieses So-What, ähm, ja. für mich nochmal ganz klar zu haben, weil ansonsten ist der Anreiz, ja, also es, es gibt ja wenige, die wirklich Juhu und hier schreien bei Veränderungen, ansonsten ist der Anreiz vielleicht dann auch nicht groß genug, sich ein bisschen aus der Komfortzone auszulegen.
0: Ja, Ja, das ist richtig. Ich meine, die Erfahrung, die, die wir gemacht haben, ist, dass eine Systemumstellung schon deutlich mehr Zeit beanspruchen kann, weil in der Regel ist Controlling nicht die einzige ähm, Abteilung oder Funktion, die, die sich digitalisieren will. Ähm, deswegen, was, was wir oft machen, wir sagen, okay, lass uns das mal beschreiben, skizzieren, aber einen großen Stempel vorläufig drüber machen. Ne? Und sobald die Systeme und so weiter nachgezogen sind, durchaus nochmal drüber gehen und dann sagen, okay, und jetzt aus der Praxis nochmal zurück, und nochmal das Ganze überarbeiten.
2: Ja, genau. Und auch das ist immer, ich habe schon oft erlebt, als Controller hat man immer so diesen Bedarf, auch erstmal alles fertig und richtig zu machen und bevor es ja. nicht perfekt ist, geht es nicht live. Ne? Das ist ja, mhm. können wir aus unserem Business, Ja, bevor der Bericht nicht wirklich die Zahlen final sind, können wir das mal nirgends hin, hin, hinschicken. Gesagt. Das aber
0: das ist ja auch richtig grundsätzlich, ne?
2: Grundsätzlich richtig, aber bei solchen Veränderungsprozessen, wo man erstmal so, ähm, meine Frage ist immer, safe enough to try, also mhm. ist es jetzt erstmal gut für jetzt? Genau. So. Und da kann man ganz viele Diskussionen vielleicht auch erstmal an einem Punkt ähm, abhandeln, zu sagen, ja, für jetzt ist es eigentlich erstmal gut. Das gilt bei, ähm, bei, bei kleineren Projekten, bei wirklich bei so Veränderungsthemen, wo man sagt: Okay, lass uns doch, lass es uns doch mal versuchen. Geht so ein bisschen gegen die controller -Natur, ja, die ich auch kenne. Okay. Ähm, aber gerade bei solchen auch eher ähm, softeren Themen, ja, wo man nicht immer alles richtig machen kann, weil es vielleicht nicht immer die eine richtige Lösung gibt, ist das, glaube ich, eine gute Frage, die man sich mal stellen kann. Ja, ist also safe enough to try?
0: Genau. Also einfach iterativ vorgehen, ne? Schritt für Schritt. Und ja, so wie, du, so, so, wie, so wie du richtig gesagt hast, im, im Veränderungsprozess, ähm, auf dem Weg dahin weiterentwickeln, auch anpassen, vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen, ne? aber nicht bis ins letzte Detail alles ausformulieren und sagen, okay, und jetzt, ähm, ja, und jetzt, ne? dann, dann geht's los.
2: Genau.
0: Mhm. Klasse. Ähm, wenn wir über Kompetenzen sprechen, ähm, wir haben ja gesagt, unterschiedliche Rollen benötigen unterschiedliche Kompetenzen, ähm, weil, denke ich, eine rollenbasierte Organisation auch stärkenbasiert die Kompetenzen definieren sollte. Ne? Also wie, wie vorher von dir erwähnt, der eine ist vielleicht systemaffiner, deswegen sollten die Kompetenzen eben anders ausgeprägt sein, dass einer der Beratungsstark ähm, ist, sozusagen. Ne? Aber es gibt auch... Ähm, andere Kompetenzen. Also was wir geredet haben, sind es vielleicht individuelle auf die einzelne Person, auf die einzelnen Rollen. Wie sieht es denn fürs Team aus? Also zum Schluss ist Controlling trotzdem noch ja, irgendwie eine Abteilung. Gibt es da für dich Unterschiede?
2: Naja, also ein Team ist grundsätzlich erstmal die Summe aller Teile. Mhm. Und das heißt, dass, also für mich kommt es ein bisschen drauf an, wie schneide ich das Team und welchen Teambegriff lege ich hier alles? An? Also lege ich hier an, ja. Also ich meine, das Controlling als Summe ne, ist tatsächlich ja. Vereinen für mich die verschiedenen individuellen Kompetenzen. Das ist ja erstmal klar. Ja. Aber darunter ist schon auch so ein bisschen die Frage, ne, mache ich Business-Partner-Teams und Data-Teams oder gehe ich vielleicht eher in agilere Settings? Ja, da braucht man eine andere Teamzusammensetzung. Mhm. Und das ist schon auch nochmal ein Punkt, dass ich denke, klar, es muss verschiedene Kompetenzprofile geben. Es kann nicht nur Data und nicht nur Berater und nicht nur, keine Ahnung, also irgendwas in der Mitte, ja, was ist halt, was man so für sich definiert, ähm, mhm. geben, sondern es, es geht um die Zusammenarbeit und um die ähm, und die gute Kommunikation und Abstimmung, wir hatten es im Vorfeld auch, ja der beste Use Case bei einem ähm, KI-Modell ist nichts wert, wenn er nachher nicht zur Anwendung kommt. Ja. Ja. Und das ist genau diese Verschneidung, wie gesagt, das kann man in unterschiedlichen Teamsettings machen, aber der, nachher für den Kunden ist es gar nicht relevant, wie die Daten an ihn kommen. Für mhm. den Kunden ist es nachher relevant, wie gut ich die Daten für ihn übersetze. Und das ist für mich immer das Zusammenspiel zwischen jemand mit stärkerem Beratungsfokus, der aber auch ein bestimmtes ja, Know-how an Datenhintergrund ja. haben muss, genauso wie derjenige, der die Daten oder diejenige, der die, die, die Daten bearbeitet, die aber auch einen bestimmten Link zum Business haben muss. Und das fließt mhm. für mich im Controlling zusammen.
0: Mhm. Ja, also sehr, sehr schön. Ne? Also ich, ich formuliere es immer ganz gerne so. Eine, eine rollenbasierte Organisation hat einen entscheidenden Nachteil. Und zwar, äh, ich generiere Schnittstellen. Ne? Indem ich Menschen nicht mehr habe, die alles machen, also reine Generalisten, sondern Spezialisten, ähm, schaffe ich in Anführungszeichen künstliche Silos. Und die Kunst ist jetzt, damit so eine rollenbasierte Organisation funktioniert, ist, ja, dass es nicht Silos sind, sondern tatsächlich, dass eine sehr starke Kommunikation, sehr starkes, gegenseitiges Verständnis einfach ja da ist, ne?
2: Ja, da stimme ich dir mehr als zu. Und da braucht es eben, ne, weil ich jetzt gesagt habe, auch bei den Daten, ja, datenaffinen Leuten, ja, ne, tendenziell introvertiert, das ist eigentlich Quatsch. Weil mhm. man braucht auch Leute, die sowas übersetzen können, nachher für die Businesspartner.
1: Mhm. Und da
2: sich, sah äh, sich gute Austauschmechanismen äh, einfallen zu lassen, ist unheimlich wertvoll.
1: Mhm.
0: Genau. Vielleicht noch ein anderer Aspekt oder ein anderer Punkt, wenn wir jetzt an so eine neue Organisationsform im Controlling denken, die man aus guten Gründen in die bestehende Controlling-Organisation einführen will. Das haben wir ja schon gerade eben so, in, so angeschnitten, ist nicht immer einfach. Ne? Was, was würdest du sagen, worauf da zu achten ist, wie man vielleicht diesen Übergang von der neuen, von, von der alten Welt in die neue Welt schaffen kann?
2: Ja, was ist die alte Welt, ist so ein bisschen die Frage. Ja. Und was war eigentlich an der alten Welt schlecht? Mhm. Du hörst schon, also es gibt, ich muss nochmal so ein geflügeltes Wort benutzen, es heißt, es gibt ja diesen berühmten Satz, Culture Eats Strategy for Breakfast. Ja. Und das ist eigentlich genau das. Und Strategy ist für mich dann genau dieses Thema, ja, Rollen und Kompetenzen, ja, was ihr so auf so einem theoretischen ne, Background beruht. Mhm. Und Culture ist das, was wir wirklich täglich in der Arbeit sehen und wo dann neu auf alt vielleicht trifft. Und das ist genau der Punkt, nicht neu auf alle treffen lassen, sondern ein gemeinsames Neues kreieren. Mhm. Und das ist ähm, nicht so einfach, weil das bedeutet, die Kultur wirklich mit in den Fokus zu setzen.
1: Mhm. Das heißt,
2: selbst wenn ich was sehr schlau definiert habe, sehr gut definiert habe, ja, und es passt irgendwie, muss es trotzdem das aufgreifen, wie das Unternehmen, wie der Bereich gerade arbeitet ja, und mit welcher Kultur ich konfrontiert bin. Und da, finde ich, ähm, ist es ganz wichtig, das nicht zu ignorieren und einfach zu denken, ja, weil wir das jetzt gemacht haben, wird alles neu, sondern man muss das aufnehmen. Als kurzes Beispiel vielleicht, ähm, wenn man in eine Organisation kommt, wo die Leute gewohnt sind, traditionell sehr linientreu zu arbeiten. Also das heißt, mein Linienmanager sagt mir irgendwas, ich arbeite vielleicht parallel in einem Projekt und dann lasse ich einfach alles stehen und liegen ja, und arbeite für meinen Linienmanager, weil das ist ja mein Vorgesetzter. Mhm. Und diese ganze laterale Führung und so, irgendwann ist ehrlich, ne? lassen wir mal. so Und wenn ich, wenn ich gewohnt bin, so zu arbeiten und dann gleichzeitig ein Organisationsmodell einführe, was sehr viel auf virtuellen Kompetenzteams und so weiter passiert, das wird nicht am Anfang funktionieren. Zumindest und, nicht,
0: wenn man einfach einen Schalter umlegt, ne?
2: Nein, genau. Und ich glaube aber, das nicht zu ignorieren, und zu sagen, naja, wenn ich das jetzt hier gemacht habe, dann wird das schon werden von selber. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sondern wirklich nochmal zu gucken, was ist die bestehende Kultur, das zu integrieren, das aufzunehmen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, mit der Spannung tatsächlich umgehen, weil ansonsten entsteht nur Frust auf allen Seiten, weil beides nicht so richtig funktioniert. Mhm. Und am Ende ist es ein Riesenkulturprojekt, ja? also mhm. machen wir uns nichts vor, das dauert ein bisschen, ist aber auch, glaube ich, ganz normal, weil wenn man in Rollen und Kompetenzmodellen geht, geht man wirklich an die Berufsbilder, ja, an Selbstverständnisse von Menschen, die vielleicht schon sehr lange in ihrem Job arbeiten mhm. und das ist nicht über Nacht sich verändert, ist, glaube ich, uns allen klar. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich eine jüngere Controllerin wäre, ich wüsste auch nicht, in welche Richtung ich gehe. Würde ich mehr beraten? Würde ich mehr Datenthemen machen? Ich finde beides spannend. Also sich da auch nochmal so ein bisschen reinzuversetzen, einen Perspektivwechsel zu machen, ist, glaube ich, da immer wertvoll und immer richtig.
0: Also das heißt, sich und auch den, den Mitarbeitenden Zeit lassen, ähm, diese Veränderung mitzumachen, vielleicht auch mal das eine oder andere ausprobieren, ne? so wie du auch sagst, vielleicht mal in die eine Rolle zu schlüpfen und dann wieder in die andere Rolle. Ähm, und ja, da, da wird uns, denke ich, jeder zustimmen, äh, es ist eine Kulturveränderung, und jeder weiß eine Kulturveränderung, die ja, die passiert nicht nur weil man sie ausruft oder vielleicht weil, weil ein paar neue PowerPoint-Charts an die Wand geworfen wird, sondern das muss nach und nach passieren. Ne?
2: Ja, absolut. Mhm. Und da sind die Führungskräfte natürlich auch in der Verantwortung. Und wie ich gesagt habe, ne, ich arbeite schon, schon länger im Controlling und habe auch mhm. viele Trends mitgemacht als Controllerin und kenne natürlich diese Arbeitsweise. Ja, Wenn ich jetzt BI-Tools, KI-Tools, wie auch immer einführe, dann weiß ich im Prinzip gar nicht mehr, was meine Leute machen. Das heißt, was habe ich gemacht, wozu habe ich meine Führungskräfte, wozu haben wir uns vereinbart? Wir machen selber mal die Schulung mit. Mhm. Weil dann mhm. können wir einfach besser verstehen, ja, mit was sind die Leute konfrontiert. Weil ansonsten schleppt man natürlich selber als Führungskraft eine teilweise langjährige Erfahrung mit, die gar nicht mehr unbedingt aktuell ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Gruppe der der, der Führungskräfte, sich da selber auch nochmal in diese unbequeme Lage zu verschaffen, mhm. da auch nochmal inhaltlich neu zu lernen und um besser zu verstehen, wo stehen die gerade, was, was ist es eigentlich für eine Anforderung, ja, über die wir gerade sprechen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Aufforderung an uns da, ähm, nicht nur theoretisch drüber zu reden, sondern auch nochmal praktisch ein Stück weit ähm, den Change auch mitzugeben.
0: Und auch hier höre ich wieder den Appell raus, solche Themen kosten Zeit und man muss sich einfach die Zeit auch nehmen oder die Zeit auch lassen, um selber zu verstehen, was passiert eigentlich und äh, ja, wo will ich ein Stück weit hin? Ne?
2: Ja, das schließt wieder sehr schön äh, an, an die Frage, warum mache ich das eigentlich? Warum wenn ich das ganz klar habe, dann kann ich mir auch immer wieder die Motivation dafür nehmen, ähm, die knappe Zeit ähm, wirklich auch dafür freizuhalten.
0: Genau, ja, weil letztendlich haben wir alle sehr viel zu tun und ähm, es geht um, ja, um Prioritäten. Ne? Und wenn das ein wichtiges Thema ist, wenn das Warum beantwortet ist, dann äh, muss es ein hoch priorisiertes Thema sein. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Manuela, ich könnte ewig mit dir über das Thema reden. Leider <lacht> läuft uns die Zeit schon etwas davon. Ja, deswegen würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Vielleicht können wir mal irgendwann Teil 2 aufnehmen und stärker in die Details gehen. Für mich war das sehr, sehr spannend, von dir als jemand aus der Praxis zu sehen, wo da die Stolperfallen sind, was funktioniert, was nicht funktioniert. Sehr interessante Impulse. Ich bin davon überzeugt, dass alle Zuhörer das mindestens genauso toll finden wie ich. Dankeschön, okay, Manuel. Schön.
2: Vielen Dank, hat mir auch viel Freude gemacht und du merkst, das Thema liegt mir am Herzen.
0: Ja, genau, uns beiden.
1: Ne?
2: Sehr schön. Gut, vielen Dank, bis bald.
1: Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter victormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.